0: こんんばは,おはサブイボラジオです今日はですね、2007年、平成19年の6月に起こったミートホープ事件についてお話します。この事件も、えっとツイッターでリクエストを頂戴しました。ありがとうございます。いわゆるえ食肉偽装事件です。で、えっと、ミートホープという会社が、北海道の苫小牧市にありまして、ここがですね、まあ、いろんな冷凍食品の会社とかスーパーに、まあ、お肉を加工して卸してたんです。で、その中に、牛肉のミンチという商品があったんですが、まあ、実はその中身がですね、まあ、豚肉やったりとか、豚肉の内臓やったりとか、鶏肉やったりとか、なんやったらパンとか、まあ、そんなんまで入っていたと。でえー、それが、まあ、こう結果内部告発で明るみになったというような事件です。で実はこの頃ですね2007年ぐらい食品偽装事件が結構たくさん明るみになりまして、えー、このミートホーブ食肉偽装事件が一番有名なんですがそれ以外にも石屋製菓あの白い恋人の石屋製菓事件とかですねあとはあの大阪の方の方事件なんですけど千葉吉かささ事件覚えてますかね千葉吉町という料亭が、まあ、その料亭のブランドを使っていろんなお惣菜とか、まあ、そのいろんなそのお漬物とかそんなのを販売してたんですけども、まあ、売れ残ってしまったものをですねもう一回材料として使い回しをしたりとかあとはちょっとあの産地を偽装したりとか、まあ、そんなことをしてたのが明るみになって。記者会見開いた時にこの息子さんが社長さんかなんかやったんですけども横でお母さんがですねあれ専務さんやったのかなお母さんが「記者さんの目を見なさい」とか「頭が真っ白になりました」って言いなさいとかずっと囁いてたと「で囁やきおかみというあんな事件もあった2007年でした。えー、ちなみにこの年の今年の漢字は偽偽偽装のだったとということですで、まあ、職員偽装事件でいろいろありまして、えー、2000年にはあの雪印乳業の集団食中毒事件がありました、えー、これはあのイギリス乳業がメグミルクに変わるきっかけになった事件なんですけど、まあ、要は腐らしてしまった牛乳をほんまは捨てなあかんのに、まあ、それを脱脂粉乳に変えて、まあ、いろんな商品に使ったで結果的に1万人以上の人が、まあ、それでなんか食中毒になっちゃったという、まあ、事件ですね。で2002年には、えー、同じく、まあ、雪印職員が関わるんですけどあ雪印職員かの、えー、牛肉偽装事件がありましたでこれはですね、まあ、誰かの口に入ってなんか、えー、そういうことじゃないんですけど当時この狂牛病が流行ってましてで外国からの輸入肉にが狂牛、まあ、病に汚染されていると。でえー、危ないから政府が全部買い取ると言ったときに、えー、まあ外国の肉を買い取ってくれんやったら、国産の肉を外国の肉に偽装したら買い取ってくれんちゃうんっていうので、まあ、雪印食品がですねそういう国産の肉を外国の肉と偽って政府に買い取ってもらってました。でこれ大阪の方の会社で、阪南食品とかもそんな偽装をやってたんですけど、でこの雪印食品のその偽装を、えー、西宮冷蔵というまあ倉庫会社の社長さんが告発して、でこれがまあ大問題になったという、まあ、そんなこともありました。まあ、要はこの頃ね、食品偽装事件が多かったんで、まあ、結果としてこの辺の一連の食品偽装事件によって、まあ、消費者庁が2009年にできる契機にもなったと。ということですで今日はですね、まあ、このミートホープ事件を中心にお話ししながら、まあ、この食品偽装事件に関わった人のまあその後みたいな話も少ししていきたいなと思っていますではミーートホープ事件ですこの事件のですね、まあ、もう一つ、まあ、面白いというかの特徴的なところで言うとこのミートホープの社長が、まあ、天才やったということなんですね。で僕個人としてはですねお前そんな犯罪を犯した人をそんな風に言うのよくないよと言われちゃうかもしれないんですけど僕はこの社長さんは本当に才能にあふれてる人じゃないかなと思いますただまあモラルに欠けてたと。なので、モラルを誰かがサポートしてたら、この人は、まあ、すでにね、会社をめちゃくちゃ大きくしたんですね。あの関連会社を含めて従業員500人ぐらいまでしたんでね、1台で、ね。まあ、すごい今はすごいんですけど、めちゃくちゃ。まあ、その、今後もね、あの、いわゆる日本のために活躍できるような才能を持っている人じゃないかなとは思います。やったことはダメですよ、めちゃくちゃ。まあ、それぐらい、こう、なんですかね、この、牛肉の偽装。の発想が常識の常人ではちょっと考えつかへんようなさまざまなテクニックを使っていたということなんですね。でこの社長さんがですねこのミートホップという会社を作ったのは1976年です。でもともと中学校を出てからですねこの人ずっと食肉業者で働いてて牛の買い付けから食肉の加工ですね、そんなんも全部やって、えーまあ、その辺で培った、まあ、スキルで会社を作ったんですねで、まあ、このどんな会社かというと、まあ、お肉を仕入れてきて、まあ、それをまああのカットしたりとかあとはそのミンチにしたりして、まあ、基本的にはスーパーさんに卸すみたいなことをやってましたですがそのスーパーはもう価格競争がすごいんですねとにかく安い肉じゃないとうちは契約しませんよとまあいうことを言われ続けてまだからってやったらあかんのですけどまあ,ある時にま腐った肉をもらってきてで腐ってる部分をそぎ落としてで中の腐ってない部分をまあ混ぜ込んでまあちょっとは腐ってんかもしれないですけどまあ肉は腐りかけがうまいなんか言うんですけどまあそれを混ぜ込んでえ安くしてまあスーパーにおろしたらまあ、好評だったとでそこからですねさまざ、あ、まな偽装テクニックを使うようになりますで例えばですねこれがまあほんまにすごいんですけど豚肉をまあ混ぜ込んで牛のミンチとしたとで単に豚肉ではなく豚の心臓がこう細かくすると牛肉と食感が似てると、まあ、色も赤いんですけどねであとそこにその牛脂ですね牛の油を混ぜ込むことによってこの風味が牛肉にそっくりになると、まあ、いうようなことを自分の研究とか、まあ、今まで持ってた知識で、まあ、そういう偽装行為を行いましたでそこからですねさらにあ腐った牛肉を仕入れてきてでこれを消毒して、まあ、漂白してきれいにして、きれいにというか、まあ、消,消毒してで、白くなってしまうんで消毒したら、ここにですね、えー、と豚の血とか、その牛の血とか、あとはまあ牛の油とかで、まあ、風味をもう一回作り直して、で、細かくして、で、牛肉と混ぜて、牛肉のミンチとして売ると、まあ、いうようなこともしてました。でそれ以外にもですね、これは僕何が悪いかちょっとあんまりピンとわからないんですけど冷凍した肉を、まあ、本来なら水道水なりで、えー、解凍するんですけどそれに雨水を使ったと、まあ、肉自体に雨水ぶっかけたらダメかもしれないんですけど、まあ、そのビニールみたいなのに覆われてたら僕はいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そんなこともしてたとでこれがどんどんエスカレートして、まあ、鶏肉を入れたり何やったらパンを入れたりとパン入ってたらさすがにも気づくんですと思うんですけどねパンも入れてたそうですでそんなことをしてどこよりもま安い牛肉ミンチをまスーパーさんなんかに卸してたということなんですでこの人要はこの社長さんですね、自分でいろいろ実験して、そういう偽装テクニックを、まあ、そのこの方法やったら意見ちゃうかみたいなのを考えて、でそれを、まあ、この指示書みたいなのを書いて、ですねで社員に、まあ、それでううこう豚の心臓を混ぜろと、で牛,に牛の,あの牛脂混ぜろと、まあ、いうような設計図みたいなのを作って、まあ、社員さんに作らしてたんですね。なんで、会社の人もこの偽装は多くの人が知ってたと。いいう,うにも言われていますでそこに入ってきたのがこの事件を告発した常務、えー、さんが途中入社してきます。これ入ってきたのが1995年と言われてます。えー、事件が発覚したのが2007年です。でこのジョームさんは元々あのホテルの会社で仕事をして,てこのいろんな大きなホテルの支配人みたいなことをされてました。でホテル支配人なんあいろんなこう食品会社との付き合いもあります。ホテルでご飯とか出してその材料を仕入れたりするんですよね。でまあ、そういう例えば冷凍食品を作るみたいな会社っていうのは実はこういうその食肉とかを仕入れてそれを加工するのを、まあ、やってもらえるんにやったら喜ぶと思いますよと今まで、えー、スーパーとかにしかあの販路つまり売り先お得意がなかったでしょうとでも冷凍食品とか作ってる会社にもこのミートホープの,そのミンチ肉とか売ったらどうですかということをま提案してこのミートホープに入ってきますですが、そのこの常務さんはこの営業の方やったんですけど、お客さんからある日、怒って呼び出されるんですね。で、あんたこれ、常務さん、これ、肉の中にこんなもん入ってたでって見せられたのが、パンくずなんですね。え、パンくずでででもなんかで入っってしまったんですかねすいませんみたいなことを言ってたんですがまあ要々知るとそのパンとか混ぜたりとか、まあ、豚肉混ぜたりとか鶏肉混ぜたりとかしてるのが分かりますで社長に、まあ、そんなんしてたら信用失いますよと言うんですけど社員はええー、ねんええー、ねんと俺がまあその肉を作るのはもう俺に任しとけとあんたは売ってきてくれたらいいとまあ、いうことを言われて、まあ、分かりながらも働いてたんですが、まあ、最終的には、まあ、やっぱりこれは告発せなあかんということで、えー、農水省の,この管轄の事務所にその偽装したミンチ肉を持って告発に行きます。ですがなんとこの農水省のそこの支部は、えー、無視ですねそのミンチ肉の受け取りも断ったということでもうしゃあないんで次は会社を辞職してマスコミにまあ訴えましたでマスコミもいろんなところにまあ訴えたんですけど最終的に取り上げたのがこれ「朝日新聞」かなんかでで「あ、え、さ、ー、新聞」はこのミートホープがミンチ肉を卸しているまあ冷凍食品の会社のコロッケを買ってきて、まあ、それを中身を分析してこれ牛肉以外が使われてるじゃないかというようなことを調べてまあ告発します。でまあ、結果的にこれが大問題になって、でこのミートホープの会社の社長さん、記者会見をしてですね、でまあまあうん、やりましたということを、まあ、認めたと、まあ、いうことです。でえー、結局、社長さんはですね、えー、と詐欺罪と、あとは、えー、と不正競争防止法違反。まあ、虚偽表示ですね、まあ、牛肉と言ってんのに、まあ、本当は豚肉とか鶏肉とか何やったパンとかも入ってるゃないのというようなことで、えー、っと懲役4年の実験判決が出てますなんで今はもう出てきてはるんですよね。みたいなとこですよね。他ももんか羊の肉とかも使ってたとかなんか、うん、とにかくもういろんな肉を使ってその、まあ、牛肉に見せてたということなんですね。でこれ面白い面白い面白いですね面白いのがあの今 YouTube でまあいろいろこの事件取り上げているそのなんていうんですかね動画多いんですけどあのあれなんやったかな焼肉屋さんがこのミートホープのその牛肉ミンチを再現するという、えー、そんなあの動画を作って貼るんですね。これが面白くて要は何かというとこのミートホーブの社長ですねまあ悪いことした社長ですねがその考えたブレンド方法牛肉と豚の心臓とそこに牛脂牛の脂肪を混ぜたものこれは完全に牛肉のミンチの味がするそうですすごいですよねほんまにそういうのもまあその何て言うんでしょうかね作るのはすすごかったとということなんですねだからこれをちゃんとですね、まあ、なんかこう今やったらなんて言うんですかね、えー、ニ,ューニュービーフとかなんかそういうあの牛ではないんだけどなんか牛の味がするというふうにちゃんとやればすごかったんじゃないかなと僕は思ってますちなみにこの社長さんですねあのそういうそのミンチを作る機械を自分で開発してですねこれがだからほんまに技術とかは一流であったということです、えー、ではですね、まあ、最後にこの食品偽装事件さまざまな偽装があるんですけど、まあ、これを告発した人たちがどういうことになったのかというのを少し話していきたいと思っていますこのミートホープ事件を告発したのはこの会社の常務さんでしたでえー、結局、ですねこの常務さんはあのその後、ですね、えーまあ、いろんなそのマスコミのインタビューとかを受けてるんですけど、まあ、この告発したことによって、ですねそのこの苫小牧ではもう住めなくなって、例えばこう奥さんからも、ですねあんたそんなやめときみたいなこと言われて、奥さんのご親族からもですね、もうそんなんやめといてくださいみたいな、まあ、要はこの街を支える会社の一つででもあったんですよね従業員100人ぐらいおって、まあ、結局倒産しちゃうんですけども、えー、なんでまあそのご活せんとってくれと言われたんですけどいやわしはやるということでやりはって、まあ、結局まあそのまあみんなからですねなんでそんなことしたんや。余計なことしてみたいなことを言われて、まあ、今は苫小牧じゃない場所に1、まあ、人で暮らしてらっしゃるということです、まあ、ただまあその告発したきっかけというのはあのご自身の本ではですねこの偽装した食肉が給食とかにも使われているとでそれがまあちょっと許せなかったというようなことはおっしゃってます、まあ、ですがその後ですね、まあ、そのうつ病とかにもなったりとか、まあ、それでいろいろご苦労されてて、えー、23年前のなんか取材ではですねその告発したことを今ではどう思ってますかと、まあ、いうようなことを聞かれて後悔しているとでもしあの頃に戻ったら告発なんてしないというふうにまあ言ってはりましたこれがすごい印象的でしたねでえー同じくですね2002年雪印食品が牛肉を偽装した事件を告発したのは、えー、西宮冷蔵という、まあ、倉庫会社の社長さんでしたでこの人もですね、まあ、その後取引先を失って廃業してるんですが実はそのお嬢さんがですね、まあ、ちょっとそのいろいろマスコミとかで有名になってですねまあなんかこうまあ、そういうのもあったんかもしれないですけど、まあ、自殺を図ったということで、まあ、その亡くなってはないんですがその寝たきりになってしまいましてですねでこの社長もですね、まあ、この告発なんてしなかったらよかったと、まあ、いうようなことを最近のテレビの取材なんかでおっしゃってます。で、まあ、ですすがが今もですねこの西宮冷蔵はこの息子さんがジャストアイスという倉庫会社をまた作ってですね、まあ、再建しようと、まあ、今も支援者の力を借りたりしても頑張っているというところです。で、えーまあ、こういう内部告発に関するその法律っていうのは、まあ、実はありまして。でまあ、その内部告発者を守るための公益通報者保護法というのがあるんですね。で、これはその会社内で自分の会社の告発をした人が、まあ、その例えばこう不利益、なんかクビになったりとかですね、なんかどっか、なんかこう窓際に飛ばされたりとかしないようにという、まあ、一応法律はあります。まあ、ですが、これがですね、まあ、取引先には適用されてない。みたいなこともあって、まあ、これも、まあ、もう少し内部告発がしやすいように変えるべきなんじゃないかというような声は今なお上がっています。でえー、っとこのミートホートのの社長さんですね、まあ、この人結構裁判とかでですね、まあ、その半額セールで喜ぶ消費者にも問題があるとか、まあ、取引詐欺が値上げ交渉に応じないのでそのコストダウンのために異物を混入したとか、まあ、そんなことも言ってましたでこれがマスコミからはですね責任転嫁だというふうに叩かれたんですが、まあ、僕個人としてはですねやっぱそういうそのまあこの30年間デフレに慣れ続けてしまったその、まあ、消費者の意識とか例えばこのスーパーが安い商品しか仕入れないっていう、まあ、その辺りの環境もですね、まあ、これが続くとですね、まあ、こういう偽装とかにつながりかねないんじゃないかなとは思いましたで、えー、ちなみにこの社長さんですねミートホープの社長さんは、えー、まあ罪を償った暁には、えー、偽装を見破る偽装 G メンになりたいというようなことを裁判で言ってたそうです。まあ、今は、ね、もう出てきてらっしゃいます。で確かこれグループ会社に焼肉のチェーン店があってですね、まあ、ここはあの、まあ、息子さんが経営してたんですけど息子さんは経営から退いて、えー、今もこ,この北海道で営業は続いているということです。あとまあ、町ちなみになんですけど千葉吉町もですね千葉吉町自体はもうなくなったんですけど、えー、当時の社長ささやかれた人ですねささやかれた人の弟さんが、えー、実は、まあ、料亭をですねもう関西23店舗ですかね出して、まあ、復活していると、まあ、名前は変えてるんですけど、まあ、復活しているというようなことが言われております。そうっすね、まあその偽装を告発した人が不幸になってしまっているというのがこの事件の一番えぐいとこですよね。これをどうにかせなあねえやっぱこう告発してくれたからこそこ消費者庁がまたしっかりできたりとか、まあ、さらにひどいことにならなかった。まあ、いうのは本当にこの、えー、ミートホーブ事件もそうですし雪印牛肉偽造事件も告発してくれた、えー、人たちの功績っていうのはすごい大きい、まあ、その人たちが不幸になってしまうっていうのは、まあ、ちょっときついなというのは思いました。とといいううようなところでございます今日は2007年平成19年の6月に発覚しましたミートホープ食肉偽装事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。<音楽>